0: Okay. 그럼 일이 왜 이렇게 고달프게 됐는지 다 힘들어 하시잖아요 거기에 대해서 조금 성경적으로 살펴볼까 합니다 성경은 죄 때문이라고 말을 합니다 아, 창세기 3장에 보면요 죄를 짓자마자 뭐를 했냐면 이들이 하나님이 좋다고 했어요 처음에 그 벌거벗은 것을 죄를 지니까 수치로 여기게 됩니다. 죄의 효과가 온 몸에 독처럼 퍼지기 시작합니다. 이 인간의 죄는 당연히 일 자체도 영향을 미치게 돼요. 근데 느헤미야를 보면서요 이번에는 느헤미야는 어땠나? 그분은 영정으로 훌륭하니까 괜찮았나? 그런 걸좀 보겠습니다. 그러니까 느헤미야는 내가 성벽을 보수를 해야 되겠다라는 일에 자원을 했습니다. 지역에 있던 핵의 이권을 지고 있던 사람들과 이제 부딪치기 시작하는 거예요. 느헤미야의 대처 방안. 어떻게 했을까요? 자신이 이끌고 함께 일할 자들을 설득하고 그들의 사기를 북돋았습니다 그는 하나님에 대한 철저한 신뢰가 있었기 때문에 이런 모든 것을 극복할 수 있었습니다 하나님과 동행한 거죠 소명으로 안 것이죠 일터에선 단순히 일만 하면 되는 것이 아니에요 인간의 모든 타락된 면들을 다루면서 살아가야 하기 때문에 일이 힘들어지는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 하나님이 창조하신 의도대로 일터를 회복해야 돼요. 안녕하세요. 삐아의 김윤희 대표입니다. 지난번에 우리가 아왜 이렇게 일터가 힘들게 되었나에 대해서 공부한 거 기억나시나요? 일터에 우리 죄 때문에 여러 가지 가시덩굴과 엉겅퀴가 덮이게 됐습니다. 그래서 굉장히 어려움이 많다고 했죠. 거기에 대해서 느에미아가 야심차게 그런 어려움을 뚫고 가는 장면을 우리가 봤습니다. 그의 현실성과 그의 믿음이 100%, 100%, 200%의 효과를 내서 그는 어려움을 뚫고 나갔습니다. 여러분도 일터에서 그런 역사를 경험하시기 바랍니다. 그럼 오늘은요. 어떤 이야기가 기다리고 있을까요? 일터 내에서 일어나는 갈등들, 피해갈 수 없죠. 그 2014년에 취업포탈 사람인에서 조사를 해봤더니요. 이직이 있는 경험이 있는 사람들, 그 사람들 중에서 직장인 898명을 조사를 해봤더니요. 퇴사를 결심한 원인 1순위가 바로 대인관계의 갈등으로 나타났습니다. 이러한 갈등들은 조직 내에서 어 굉장히 대립을 유발시키고 어떨 때는 상당히 악의적이기까지 합니다. 또 비생상적으로 우리를 만들고요. 에너지를 고갈하게 만들므로서 우리 업무 효과가 떨어지기도 합니다. 또 직업과 관련된 갈등들은 우리한테 우울증을 일으키기도 해요. 수면 장애를 일으키기도 합니다. 그래서 어떻게 보면 우리가 월요일에 육체적으로 피곤해서 직장에 가기 싫은 것도 있지만 어쩌면 만나기 싫은 그 사람 때문에 가기 싫을 수도 있을 것 같아요. 이러한 갈등 문제, 어, 또 갈등은 여러 형태로 나타나는데 주로 팀원들 간에 또 직장 상하관계에서 많이 일어납니다. 그 업무 스타일에서 나오는 갈등도 있어요. 예를 들면 어, 무책임한 사람, 또 일을 잘 못하는 무능력한 사람 이런 사람하고 일할 때 갈등이 생길 수 있겠죠. 또 인성적 부분에서 갈등이 많이 있습니다. 인간적으로. 어, 안전하지 않은 사람이 많은 거죠 지극히 이기적인 사람하고 일하거나 또 자기 주장만 옳다고 고집을 피우는 사람 너무 완벽주의라서 디테일하게 간섭 일일이 하는 사람 또 대화가 잘안 통하는 사람 협업이 잘안 되는 사람 요새 이제 뭐 지적질 이런 얘기 많이 하는데 가르치려 드는 사람 진짜 서로 나이가 비슷한데도 어, 이런 것에 대해서 정말 힘들어하는 분들도 굉장히 많습니다 거기에 더해서 또 어떻죠? 우리 자신도 완벽하지 않아요 그러니까 우리도 그 갈등에 어떻게 보면 일조하고 있을지도 모릅니다. 아, 오늘 그래서 갈등 어떻게 할 것인가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 몇 가지 원리를 성경에서 찾아서 보면서 우리가 배워보도록 하겠습니다. 그러면 제일 처음에 오늘의 포인트는 갈등 어떻게 할 것인가입니다. 여러분은 어떻게 해결하고 계세요? 나름, 어, 나름대로 방법이 있으실 거라고 봐요. 첫 번째, 제가 제시해 드리고 싶은 것은 업무적 갈등과 감정적 갈등을 분리하라는 것입니다. 동료가 팀장 앞에서 잘난 척을 하면서 저를 좀 깎아내리는 일을 했다고 합시다. 정말 팀장 앞에서 싸울 수도 없고 그렇다고 일일이 변호할 수도 없고 저 친구가 왜 저러는지 빤히 알잖아요. 팀장에게 잘 보이고 나 자기가 승진하려는 그런 거 빤히 알면서 어떻게 할수 없을 때 있잖아요. 여러분 어떻게 해결하세요? 이럴 때 여러분은 정신을 바싹 차리셔야 합니다 이럴 때 해야 될게 뭐냐면 바로 저 친구의 하는 말 중에서 업무적 갈등과 나의 지금 감정적 갈등을 분리하라는 겁니다 그 친구가 말한 업무적 지적에 일리가 있다면 예를 들면 이렇게 말해보는 겁니다 보고서 리서치가 충분히 안 됐다고 막 얘기를 했어요 그럼 여러분이 이렇게 대답해 볼 수가 있어요 아 맞습니다 지난번에 모두 외근을 나가서 저 혼자 이 리서치를 하고 보고서를 쓰다 보니까 정말 미비한 부분이 있었던 것은 맞습니다라고 업무적인 갈등 부분에서 인정을 하는 겁니다 팀장님 이번에는 우리 모두가 협업을 하고 또다 도와줘서 정말 팀장님이 만족하실 만한 그런 결과를 냈다고 자신합니다 한번 이거에 대해서 토론을 해보겠습니다 라고 말씀드렸다고 합시다 그러면 아무 감정적인 것은 다루지 않았기 때문에 긴장감도 없고 팀장이 보기에 어때요? 어, 이 친구가 제법이네. 자기 잘못도 인정할 줄 알고 팀원들도 인정해줄 줄 알고 또 업무 능력도 향상시킬 줄도 알고 굉장히 오히려 좋은 인상을 남길 수 있다는 겁니다. 또뭐 상사가 어, 말단에게 소리 지를 수 있어요. 왜 이렇게 너는 일을 못하냐고. 너 때문에 일이 진행이 안 된다. 도대체 맨날 너는 월급만 받아 먹지. 어, 뭐 하고 있냐. 그러니까 말단이지. 이랬다고 합시다. 정말 기죽죠. 뭐 오매 기죽어 그러는데 기죽고 그 다음에 상처가 되죠. 나 정말 찍혔구나. 이런 생각 때문에 잠이 안올 수도 있습니다. 그럴 때도 정신을 바짝 차리세요. 업무적인 부분에 대해서만 그 상사에게 대답을 하면 됩니다. 뭐라고 말하냐면 맞습니다. 지적하신 부분이 제일 제가 제일 부족한 부분인 것 같습니다. 저도 그 부분을 향상시키도록. 다방면에도 하도록 노력을 해보겠습니다. 감사합니다. 뭐 이렇게 해봤다 갑시다. 그럼 팀장은 원하는 게 그거예요. 팀장님 너무합니다. 막 울고 막 이러면 아, 정말 쟤는 왜 저러냐 이럴 수밖에 없어요. 근데 거기에 대해서 씩씩하게 대답을 했을 때 팀장은 기분이 좋은 거죠. 오케이 다음에 두고 보자 하면서 어, 저 친구 괜찮네라는 인상을 줄 수가 있다는 겁니다. 제가 성경에서 한번 예를 들어볼게요. 아그 어, 이제 시리아의 장군 나만 이야기 기억나시죠? 이스라엘에 이 문득병을 고칠 수 있는 선지자가 있다는 소문을 들었어요. 그래갖고 이제 그 선지자에게 줄 선물과 물질을 잔뜩 싣고 이제 거창하게 요란하게 행차를 해서 엘리사 선지자를 찾아갑니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 엘리사 선지자가 나아보지도 않아 아예 그리고 자기 종을 보내서 뭐라고 하냐면 요단강의 몸을 일곱 번 씻으라는 간단한 치료법만 전달합니다. 이것을 들은 나아만은 너무나 화가 났어요. 내 신분 정도 사람이 납시였으면 나와서 업죽 절하고 그죠? 그 다음에 여호와의 이름을 부르고 상처 위에 손을 흔들고 내 신분에 걸맞는 예식과 절차를 거쳐서 의식을 갖춰줘야 하는데 종을 달랑 보내갖고 말만 전하니까 대노를 합니다. 그래서 돌아가자 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 지금 뭡니까? 업무적 갈등과 감정적 갈등이 합해진 거죠. 근데재밌는 것은 이럴 때 비상간섭을 한 인물들이 있는데 바로 나만의 종들입니다. 그 종들이 뭐라 그러냐면요. 내 아버지요. 선지자가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였더라면 그러면 아니하였으리까 하물며 큰 일도 아니고 몸좀 씻으라는 건데 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 하미니까라고 이야기를 합니다 뭐를 한 겁니까? 나만으로 하여금 왜 이스라엘에 왔는지를 업무적 초점을 맞추도록 도와준 거예요 지금 환대받으러 온 것은 아니지 않냐 엘리사가 어떻게 했건 어쨌든 치료받으러 온 것이니까 거기에 초점을 맞춰봅시다 라고 감히 부드럽게 조언을 한 것입니다 사실 나아만도 괜찮은 사람이 어떤 사람은 이런 조언못 받아들입니다. 근데 괜찮은 사람은 그것을 일리가 있다는 걸 깨달은 거죠. 그래서 여러분이 알다시피 나아만이 어떻게 했죠? 아, 분을 사귀고 요단강에 가서 선지자의 지시대로 몸을 씻어서 치유함을 받습니다. 이 경우에 여러분 생각해 보세요. 나아만이 정말 그 화, 화로 인해서 돌아갔다고 합시다. 어떤 결과가 있겠죠? 부담 마음으로. 일생을 살았을 겁니다. 그래서 우리가, 어, 내가 업무적으로, 어, 필요한 것들에 대해서 얘기를 하고, 그럼 감정은 어떻게 합니까? 그거는 따로 다뤄야 돼요. 만약에, 감, 이게 머릿속으로 박스를 하나 만들어 갖고, 감정적인 거 일단 거기다 넣어요. 넣고, 집에 가서 그 감정 박스를 넣고, 하나님 앞에 이것을 어떻게 해야 되는지는 지혜를 구해야 됩니다. 그래서 여러분의, 이때 이제 영성이 나오는 거예요. 하나님께 기도도 하고, 또 위로도 받고, 아, 이 이, 이 친구가 왜 이렇게 나를 괴롭혀? 라고 한번 질문도 해보고, 그러면서 용서의 의미도 되새겨보고, 묵상도 하고, 하면서 이제 감정적인 것을 다뤄야 됩니다. 이제 그러기 위해서 이 감정적 다루는 부분을 조금 더 방법을 제시를 해볼까 합니다. 두 번째로, 우리가 나를 괴롭히는, 나와 갈등이 있는, 상대방의 삶과 상황을 파악하라는 것입니다 이건 또 무슨 말일까요? 사실은 어, 인간적으로 한번 친해보자는 겁니다 왜 이러는지 밥이라도 한번 먹어보자 근데 이거는 사실 여러분이 안 해도 돼요 왜냐? 아, 왜 이걸 합니까? 그냥 모른 척하고 지나면 되지 근데 우리 크리스안들은왜 이거를 해결해야 돼요? 왜냐하면 기독교의 정신은 사랑이에요 그러니까 우리는 누구든지 다 사랑하고 포용을 해야 되는데 못하겠죠 감정적으로 그러니까 어떻게 해야 돼 일단은 그것을 하기 위한 한 방향으로 만나봐야 돼요 그렇지 않으면 해결이 안 됩니다 한번 만나서 내돈 들여서 내 시간 들여서 나를 괴롭히는 사람 만난다는 거 쉽지 않아요 근데 왜 해요 예수님이 그러라고 하니까 사랑하라고 하니까 순종하는 첫 번째 스텝으로 한번 해보자는 겁니다 그래서 이제 막상 밥을 먹어요 그러면 많은 것들을 발견할 수가 있다는 겁니다 그럼 어떻게 돼요? 사실 마음이 우리가 넉넉해지면 기도도 나올 수 있고 또 도와주고 싶은 마음도 나올 수 있고 그 친구가 다음에 뭐라 그래도그 감정을 더 쉽게 처리할 수 있습니다 아, 저 친구가 그렇구나 라는 처리가 될 것입니다 좋은 방법이라고 생각이 들어요 그 다음에 이제 세 번째는 뭐냐면요 이것도 되게 중요한 건데 상대방의 인격을 파악하라는 겁니다 이건 또 무슨 말일까요? 이제 제가 읽은 책 중에 이런 책이 있어요. 내 옆에는 왜 이상한 사람이 많을까? 그런 책 읽어 보셨나요? 그러니까 주위에 보면 이상한 사람 천지인 거예요. 그래서 짜증 나는 진상형 인간 대응법에 대한 책입니다. 저도 읽었는데요. 좀 읽어볼 만합니다. 그러니까 이제 정말 못 말리는 왕짜증 진상형이 있다면 우리가 이제 질문을 좀 해봐야 되는데 이 사람이. 어, 이상한 사람이라고 해서 나쁜 사람인가 그렇지 않은 경우는 많아 이상할 뿐이에요 그렇죠 또 때로는 내가 이상하게 볼 수도 있어요 나도 막 짜, 피곤하고 그러니까 짜증을 냈어요 그럼 상대방은 나를 이상한 사람으로 볼거 아니야 그렇다고 내가 나쁜 사람이에요 그건 아니죠 우리가 인격을 파악을 어떻게 하는가 성경적인 관점을 한번 보도록 하겠습니다 어떤 얘기가 있는지 잠원에 보시면요 이게 굉장히 유명한 얘기거든요 한번 제가 읽어보겠습니다 잘 한번 보시기 바래요 미련한 자의 어리석은 것을 따라 대답하지 말라 두려 건데 너도 그와 같을까 하노라 그래놓고 그 다음 장에 미련한 자에게는 그의 어리석음을 따라 대답하라 이렇게 돼 있어요 두려 건데 그가 스스로 지혜롭게 여길까 하노라 왜 유명하냐면 한 번은 대답하라 그러고한 번은 대답하지 말라 하고 대답하지 말라 대답하라 이렇게 돼 있죠. 그니까왜 이게 상충되느냐는 것 때문에 학자들이 말이 굉장히 많습니다. 근데 일단은 여기서 미련한 자라는 건 IQ가 낮다 뭐 이런 거는 아니고요. 지혜롭지 못한 자들, 인격적으로 성숙하지 못한 자들, 긍정적인 에너지를 주지 않는 사람들. 이런 사람들과 첫 번째 거는 뭐냐면요. 그 사람의 레벨로 상대하지 말라는 거예요. 왜냐하면 잘못하면 너도 똑같은 사람이 된다는 거예요. 우리 그런 말 하죠. 똑같이 하지, 마, 똑같이 되지 말라. 바로 그 말씀을 하고 있는 거예요. 그러면 그 어리석음을 따라 대답하라는 건 무슨 뜻일까요? 이건 뭐냐면 때로는 대답을 해줘야 될 때가 있어요. 안 그러면 어떻게 되냐면 이 미련한 자가 자기가 옳은 줄 알아요. 아무 말도 안 해주니까. 또는 다른 사람이 내가 이 미련한 자의 말을 옳다고 인정해주는 줄 알아요 내가 침묵하고 있으면 그러기 때문에 이 성경 자체에도 인간관계에 있어서는 어떤 한 답이 없음을 가르쳐줘요 뭐냐면 그 사람의 인격 또 상황에 따라서 어떨 때는 침묵하고 어떨 때는 대답을 해주라는 겁니다 그러니까 뭐 이게 자원이 전통적으로 뭐예요? 지혜문학서잖아요 이 지혜가 절대적으로 필요합니다. 우리 지금 어 성경 공부를 하는데 가장 간과된 부분이 어떠냐면 지혜 문학서요. 그러니까 이 부분이 우리가 부족하기 때문에 기독교인이 헤매는 거예요. 이거 어떻게 해야 되지? 이런 것들을 묵상할 필요가 있습니다. 예수님도 사실 이런 방법을 쓰셨어요. 그 이제 예수님이 안식일이 돼서 이렇게 밀밭을 지나가니까 제자들이 이렇게 밀밭을 다 헤쳐줬어요. 그러지 않겠어요? 그러니까 바리새인들이 난리를 칩니다. 왜 안식일에 일하냐고. 그러니까 예수님이 어떻게 하셨을까요? 침묵하셨을까요? 그렇지 않아요. 이때는 대답을 하십니다. 그러면서 교훈을 가르쳐주세요. 안식일이 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라고 이들의 잘못된 생각을 잡아줍니다. 아니면 예수님도 우리 말이 옳다고 인정하는구나 이렇게 착각할 거 아니에요. 또 제자들도 옆에 듣고 있는데 어, 바리새인이 이번에는 옳은가 보다 이럴 거 아니에요 그러니까 예수님이 정확하게 그들의 잘못을 잡아주십니다 근데 또 예수님이 재판장에 서셨을 때가 있어요 빌라도가 질문을 하고 또그 다음에 질문을 합니다 예수님이 그 다음부터는 완전히 침묵을 하세요 대답하지 않습니다 왜 그래요? 소용없어요 이제는 무슨 말을 해도 예수님은 십자가로 가게 돼 있어요 그러기 때문에 대답하지 않습니다 그래서 우리가 응답할 때와 응답하라. 그죠? 응답하라, 여러분. 그 다음에 응답하지 않아야 될 때를 일터에서도 구분을 해야 갈등을 줄일 수 있습니다. 그래서 인격적인 부분, 이거 굉장히 중요한 거라시라는 것을 어, 말씀드리고 싶어요. 그러니까 어떤 거는 내 잘못이 아니에요. 정말 상대방의 인격적인 문제가 있습니다. 그것 때문에 너무 고민하시지는 않았으면 좋겠어요. 두려워하는 거죠 내 인격도 점검할 필요는 있습니다 어떨 때는 어, 관계는 상호적이에요 그래서 저 사람만 잘못하냐 사실은 저사람왜 저러냐 나한테 엄청 스트레스 받고 있기 때문에 그럴 수도 있다는 거예요 이건 어려운 거예요 누구나 근데 그걸 객관화라고 합니다 그래서 오브젝티파이 해서 나를 한번 그 사람의 입장으로 역지사지란 말도 하잖아 또 내가 그 말을 했을 때다 상대방이 어떻게 느낄까 자기가 그 말을 자기한테 해보는 거예요 그러면 아이 안 좋다 그러면 안 좋은 거야, 상대방도. 데 그런 거는 연습이 필요합니다. 하루아침에 안 돼요. 사실 여러분이 빌립보서를 보시면요 빌립보서 전체가 갈등과 분쟁에 휩싸여 있는 교회입니다. 그래서 사도 바울이 1장부터 4장까지 그 얘기를 계속해요. 근데 그 중에서도 우리가 4장 8절에 보면요. 사실 여기 안 나왔지만 이제 유오디아와 순두계 두 분이 교인인데 제가 두분 집사님이라고 얘기를 해요. 그래서 요디아 순두계 집사님이 서로 분쟁을 해요. 그래서 좀 같은 마음을 품어라 라고 얘기를 하면서 사도바울이 얘기를 하다가 이렇게 얘기를 합니다. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 좀 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을만하며 너무 좋지 않아. 사랑 러블리하다는 거죠. 사람이. 우리가 사랑받을 만하게 하나요? 저도 나이가 들어가니까 좀덜 러블리해지나 해서 굉장히 두려운데 또 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 바로 이런 덕목들을 좀 생각하려는 거예요. 그래서 두 사람 좀 말리라는 거예요. 그리고 여러분도 이런 갈등관계에서 해결을 좀 벗어나라고 서더바울이 얘기를 해줍니다. 그다음에 다섯 번째는 좀 발상을 다르게 해버리는 거예요. 뭐냐면 나의 성공 여부는 다른 사람 성공 여부에 달렸다는 거예요. 이것이 이제 성경의 독특한 점입니다. 일터가 나의 야망을 채워줄 수 있는 무한한 기회를 제공하는 것도 사실입니다. 그러나 기독교인들은 내 야망만을 위해서 일한다면 그건 기독교인이 아니에요. 그거는 하나님 기뻐하시지 않습니다. 그것은 우리의 목표가 아니에요. 우리가. 어 아무리 싫어도 어 영혼을 생각해야 돼요 한 사람이라도 사실 구원하려는 것이 어떻게 보면 우리의 일, 일터에서의 궁극적 목적이에요 그러기 때문에 우리의 지상명령은 너희는 모든 곳에 가서 모든 민족에게 제자를 삼으라는 거예요 그러면 지금 일터에 있으면 일터에서 그 역할을 해야 되는데 그러려면 발상을 그럼 제자 삼아 성경 공부해요? 어 그러기 힘들 수도 있죠 그것만이 어 제자 삼는 게 아니에요 뭐냐면 그 사람들이 내가 있기 때문에 조금이라도 성공하고 조금이라도 업그레이드 되고 조금이라도 더 발전할 수 있도록 돕는 거예요. 그러니까 궁극적으로 내가 있기, 내가 다른 사람을 성공시키면 나도 성공한 사람이 된다는 개념을 우리가 가져야 한다는 겁니다. 예수님도 그러셨잖아요. 너희는 나보다 더큰 일을 하리라. 그거예요. 너희가 나보다 더큰 일을 하리라. 그 다음에 이제... 어. 어, 여섯 번째는 상호 존중을 목표로 삼으라는 거. 이건 뭐냐면 우리가 이상적인 거는 갈등을 해결하고 서로 사랑하는 거예요. 그런데 그런 게 얼마나 몇 가지, 몇 번, 몇 사람하고 되겠어요. 그래서 우리가 적어도 목표를 어, 서로 존중하는 관계로 잡으라는 겁니다. 저 사람의 적어도 업무 능력은 존중해주고 나도 내 업무 능력을 존중을 받고 거기가 어, 궁극적 목표는 아니야. 시작이라는 거죠. 그렇게 되면 조금씩 조금씩 개선해 여지가 있지 않을까 하는 겁니다 그 다음에 일곱 번째는 물론 하나님께 맡겨야 됩니다 이건 일곱 번째지만 너무나 중요해요 사도바울, 아니 사도바울이 아니 사도바울 아니죠 다윗이 적에게 둘러싸여 있을 때 기도를 들어보면 알 수가 있어요 얼마나 하나님께 적에게 둘러싸였어요 사실 잘못도 없으면서 사울도 다윗을 막 죽이려고 했잖아요 그런데 대적에 대해서 이런 기도를 했습니다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여하시니라. 여러분 밤에 잠잘안 와요? 문제가 있죠. 하나님께 맡기고 주무세요. 하나님 맡길게요. 그리고 그냥 푹 주무세요. 하나님 되게 기뻐하십니다. 그러면 여러분한테 좋아요. 그 다음에 그다음 10편 6.8절에 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라. 여하께서 내 울음소리를 들으셨도다. 사실 이거 저도 좀 하는 건데요 너무 막 억울할 때 있죠 막 미웃고 그러면 저는 누구한테 가서 다잃느냐면 엄마한테 가서 잃는게 아니라 하나님한테 가서 다잃어요 진짜로 진짜 어린아이 같이 하나님 다 들었죠 내가 하나도 잘못한 거 없는데 그 사람 왜 그래요 미워 죽겠어요 근데 어떻게 해야 되죠 막 그리고 그 사람 왜 이렇게 삐뚤어졌어요 막 이제 불만을 합니다 그렇지만 그렇게 하고 나면 미워지는 게 아니라 많은 경우에 아이고 내가 웃기다 이러면서 제가 되게 웃기죠 아직 멀었죠 이렇게 하면서 끝날 때가 있어요 그래서 아 악을 행하면 무리야 떠나라 하나님께 울부짖었으니까 하나님이 아시니까 됐구나라고 위로를 삼을 수가 있어요 또 10편 17편 3절 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으니 흠을 찾지 못하셨사오니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리로다. 이거는 뭐냐면요. 상대방이 잘못한 건 괜찮아요. 내가 기쁘게 웃을 수 있어요. 저는 정말 상처받을 때가 언젠인줄 아세요? 상대방이 잘못했을 때가 아니에요. 제가 잘못했을 때 정말 무너지고 싶어요. 그 상대방이 잘못하면 막 웃을 수 있어요. 기도하고 그래. 뭐내 잘못도 아닌데 자자 푹잘수 있어요. 내가 잘못했을 때는 정말 잠이 안 와요. 어, 회개도 되고. 내가 정말 부족하구나. 멀었구나라는 그 안타까움 때문에 막 내가 싫어지는 그런 느낌. 그래서 어 다윗도 그걸 한 거예요. 하나님 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으니 흠을 찾지 못하셨죠. 여러분이 하나님 앞에 흠 되는 일을 오히려 상대방에 신경 쓰지 말고요. 내가 하나님 앞에 흠 되는 일을 하지 않도록 굉장히 조심하셔야 돼요. 그럴 때 우리가 떳떳하게 더 어, 기도할 수 있는 겁니다 직장에 가시던 불과 엉격키 그렇죠? 근데 그것이 여러분 잘못이 아닐 때는 너무 염려하지 마시라는 거예요 그 다음에 여덟 번째 마지막으로 그리스도의 마음을 품으라는 거예요 이게 우리가 궁극적 목표죠 이거는 이제 사도 바울이 제가 빌립보소가 전체가 분쟁에 있는 갈등에 있는 책이라고 그랬죠 사도 바울이 1장부터 4장까지 이 갈등에 대한 얘기를 많이 제시를 합니다 그러면서 2장에 뭐가 나오냐면요. 무슨 일이든지좀 다툼이나 허용으로 하지 말라고 얘기를 해요. 그러면서 제발 그 누구를 좀 본받으라고 얘기를 하냐면 예수 그리스도를 본받으라고 얘기하면서 뭐라 그러냐면 너희 안에 이 마음을 좀 품어라. 무슨 마음이에요? 곧 그리스도 예수의 마음이니라고 빌립보서 2장에서 이야기합니다. 빌립보서 2장은 예수님이 어떤 분이시지를 나타내는 거에 초점이 있습니다 곧 예수님은 어떤 분이셨어요? 자기를 비웠어요 그리고 종의 형체로 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨고 자기를 낮추시고 복종하셨으니 우리가 낮은 데서 위로 올라가는 건 쉬워요 높은 데서 밑으로 내려가는 건 정말 어렵습니다 예수님은 신이에요 근데 우리 인간의 모습으로 낮추셨고 또 거기에 십자가의 죽으심이라 그러니까 뭐야 이거는 더 이상 낮아질 수는 없어요. 그러니까 사도 바울이 이렇게 예수님의 마음을 품으면 무슨 분쟁이나 다툼이 있을 수 있냐. 좀 자기를 피워봐라. 예수님을 본받아라. 라고 격려하는 장면이 나옵니다. 근데그 근처도 안갈라고 해요. 희생 절대 안 하려고 해요. 저 사람이 잘못했는데 내가 왜 희생을 해. 그러면 그리스도의 마음은 품을 수 없습니다. 그래서 우리의 아, 궁극적 이것 때문에. 이빛 때문에 십자가의 복음의 빛 사랑의 빛 내가 은혜를 입었기 때문에 우리가 갈등을 해결하려는 것이지 우리가 뭐꼭 그럴 필요가 있어서 하는 건 아니에요 순종하기 위해서 그러니까 그게 아름다운 거죠 사실은 올바른 거죠 그래서 정말 예수 그리스도의 마음을 품도록 하루아침에 안 돼요 여러분 예수 그리스도의 마음 가지고 계신 것 같죠 그거 착각이에요 기도해야 돼요 노력해야 돼요. 한발 다가가야 돼요. 그러면 행동으로 옮길 때 조금씩 그리스도의 마음이 생겨요. 머릿속으로만 난 있어. 예 그리스도의 마음 있어. 절대 안 생깁니다. 그런 것들을 기억하신다면 조금씩 갈등도 해결책이 있지 않을까. 아무리 성령 충만한 기독교인들이라도 갈등 겪습니다. 예수님도 겪으셨어요. 그러나 그것이 우리 삶 전체를 지배하거나 내 에너지를 고갈시키거나 그것 때문에 내 수면을 앗아가는 일은 없도록 할수 있지 않을까요? 그렇게 생각해 보고요. 오늘의 요약을 해보겠습니다. 우리 삶에 적용할 점은 갈등을 너무 부정적으로 생각하지 말라는 거예요. 그리고 갈등은 있어요. 부부간에도 갈등이 있잖아요. 그렇죠? 그게 잘못된 건 아니에요. 현실로 받아들이세요. 너무 죄의식을 느끼기보다는 해결하겠다는 의지 또 방향성을 가지고 우리가 이번 8가지의 그 적용점을 가지고 한번 실천해보세요. 그러면 조금씩 개선이 됩니다. 왜냐하면 우리가 너무 그리스도의 마음 그러면서 우리도 영적으로 성장해 가요. 그리고 조금씩 그리스도의 마음을 이해하시게 될 겁니다. 그런 의미에서 본다면 갈등은 그리스도의 마음을 이해하게 하는데 아주 좋은 약이라는 거죠. 오늘 강의 청취해 주셔서 너무나 감사를 드립니다. 다음 시간에는요. 경쟁. 이것도 심각하죠. 어떻게 할 것인가에 대해서 어, 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 기대해 주세요. 감사합니다. I'm Reverend Bernardo Santos. I'm pastoring in San Francisco Presbyterian Church. As a pastor, I, it's good to uh, satellite broadcasting of CGN TV. It helped a lot for, for my pe- preaching and some ideas from some pastors. And also, uh, I learned a lot from uh, ch- children's ministry. Thank you for CGN TV for this kind of uh, ministry of broadcasting for uh, to share uh, their ministry around the world. Thank you very much. I m f am a missionary, I'm from the United States, I'm born in Africa, but I'm here in the Philippines and uh, it's a totally different environment. Um, if I want to be encouraged, like the church members, they can hear me preach, but I don't have someone to preach to me also. So to be able to just turn on the television here where there really is not a Christian uh, station, not in my area, uh, and to be able to, to just be uh, refreshed with the Word of God, um, I'm just thankful to God for those that God gave the vision to start this channel, uh, that it can be a blessing to missionaries all over the world. CGN TV.